0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲到中亚另一个国家，叫做乌兹别克。乌兹别克过去几年其实可以说是变成了一个旅游的一个热点，那么可以说是中亚这个地方最吸引观光客的一个国家，就是乌兹别克。那么乌兹别克这个国家，当然我们知道，它曾经是前苏联的一个加盟国之一。后来苏联解体了，乌兹别克就独立出来。但是在古代，乌兹别克其实曾经有过更响亮的名字，比方说，它的名字曾经叫做“花剌子模”，听起来这名字有点好笑。可是，如果熟悉中国历史的话，应该都会听过花剌子模这个地方。花剌子模竟然在乌兹别克，跟中国有什么关系呢？因为其实我们昨天讲到了蒙古西征，后来把当时全世界最大的这个城市给等于说是给消灭掉了。蒙古为什么会西征？其实照蒙古自己的历史来讲，就跟花剌子模有很大的关系。据说当时成吉思汗，他当时要对付他最大的敌人，就是当时在中国北边的这个金金国。然后呢，他那个时候还完全没有考虑到西征的事情。后来他就送了一群人去做生意，希望能够赚一点钱，然后就经过这个思路，希望到中亚去做生意。然后那个时候就经过了花辣子魔。当时花辣子魔的首都就是我们今天要讲的故事的主角，叫做萨马尔罕。萨马尔罕在当时虽然不像我们昨天讲的那个城市有这么这么。多的人口，阿尔汉在当时其实也是一个历史文化的一个中心。当时呢，成吉思汗的这些蒙古商人们到了花剌子模来。远方的人来做生意，他们本来预期花剌子模的国王其实会好好的接待他们，大家做生意，大家赚钱，大家都很开心。可是没有想到，当时花剌子模的国王非常的傲慢，他就想说：“你蒙古是一个什么小国家？你凭什么送这些商队来跟我们做生意？”他当时就把这个蒙古的使者给杀掉了。然后把剩下其他的人胡子都剃光，然后把他们赶回去，吩咐他们报告给成吉思汗说：“我们花辣子魔瞧不起你们。”结果呢，这些还活下来的这些使团的人呢，就回去跟成吉思汗哭诉，成吉思汗就非常非常生气。从那个时候，他就开始动了西征的这个念头。当时为了对付这个花辣子魔。成吉思汗就带了二十万的蒙古军队，二十万人、啊、昨天对付的那个城市，我们也知道，对付目录也只动了七万的蒙古军队而已。成吉思汗动了二十万人，花辣子模当然完完全全没有办法招架，所以后来呢，全部的老百姓跟军队都逃到了他们的首都萨马尔汗里面去。萨呢？萨马尔罕这个城市周围其实是被山包住的，那么它也是在一个绿洲上面，它也是在一个交通要道上面。那爸爸小时候很喜欢看的那个金庸的武侠小说里面，当时就有提到这个场景，当时蒙古人围了这个萨马尔罕。打不下来，他们怎么办呢？当时这个小说里面的主角就带领一群士兵，他们有很厉害的功夫，他们那个时候就跑到附近的山上，然后从山上面拉着很大的像床单这样子的东西，当做降落伞，从天空降落到这个萨马尔罕这个城市里面。当然，这一部分是小说，这一部分在历史上面没有记载。但是后来发生的事情，就是萨马尔罕这个城市被攻破了，成吉思汗就进入了花剌子模这个地方，然后照着成吉思汗这个当时很残忍的这个传统，他就在花剌子模这个地方同样的进行了大屠杀。那么也是从花剌子模开始。蒙古人残忍，而且非常非常会打仗的这个名声就传破到了中亚，甚至传到了欧洲这个地方。这个是萨马尔罕第一次被毁灭掉，但是萨马尔罕比我们昨天讲到的目录这个城市要幸运的是，其实过了没有多久，萨马尔罕就被重建起来了。而且重建沙马尔汗的这个人，其实在整个世界历史上面，他非常非常的有名。他叫做铁木尔。铁木尔呢，他是突厥人，其实他是蒙古人跟突厥人的混合。他自称是成吉思汗的后裔。当时呢，他就聚众带领着一堆的。他的族人们，他们就宣布要重复、要重建这个蒙古帝国的荣耀。结果没有多久，铁木尔他就以这个萨马尔罕为中心，他就征服了中亚非常非常大的一块地方。他除了继承成吉思汗非常能够打仗、非常厉害的这种军事才能之外，他其实也完全的继承成吉思汗非常残忍、喜欢屠城的传统。那么，对于铁木尔帝国的老百姓以外的人来说，这个铁木尔基本上就是一个魔鬼一般的人物。西方的历史学家他们。推测铁木尔建立的这个铁木尔帝国，当时杀害了当时全世界百分之五的人口，百分之五啊！中亚除了铁木尔帝国的人之外，基本上被杀光了，就知道他是一个非常残忍的人。但是他对敌人很残忍，他对他自己的领土其实。还是蛮有一套的，在他的手下，萨马尔罕这个地方就被建立成为一个非常非常漂亮而且非常重要的一个城市。那么，今天我们如果去萨马尔罕的市中心，最大的一个广场叫做雷根斯坦广场。那么，这个雷根斯坦广场呢，周围其实有三个很大的神学院。就是研究伊斯兰教的这些神学院，然后当时这些非常漂亮的这些建筑，这些建筑很特别，因为他们其实是分隔着一两百年的时间才盖出来，但是看起来就像是当时一起设计、一起盖的一样，因为其实这三栋建筑物的建筑风格其实很类似，但是每个又都有自己的特色。每一栋建筑其实都是用非常非常多漂亮的瓷砖，上面有不同的花色拼凑出的这个几何的这个图案。然后，其实这么漂亮的这些建筑物下面其实有非常非常多的小房间。那么，每一个小房间其实当时都是这些学习《可兰经》的这些学生们他们住的这个房间。当时这些其实学生住的这个待遇非常非常好，当然现在这里已经变成了观光景点，这里已经不是一个研究学问的地方。那么原来学生住的这个房间，现在点。那么在这个广场上面，的三个非常漂亮的这个的这个神学院之外，其实这个广场在晚上还会打光，然后会有一个特别的一个。的一场那种灯光秀，就是嗯，游客们来介绍这个乌兹别克这个国家的历史，以及特别他们引以为傲的这个铁木尔这个帝国的历史。那么当时，当时这个大马尔罕这个地方，除了是一个军事大国的首都外，它其实也是一个非常重视科学的地方。那么在那个时代，全世界最重要的天文台基本上就在萨马尔罕。这个天文台的遗迹今天被保存的还蛮好的，可以去参观。当时铁木尔汗国，铁木尔是第一任皇帝，第三任皇帝是他的孙子。他的孙子其实非常非常喜欢研究学问，他当时为了研究天上的这些星星，就建造起了这个规模很大的天文台。这个天文台，它的设备好到一个程度，它有全世界最大的测量地图，地球那个子午线，地球最宽的地方。东到西最宽的地方，这个是多远？它当时可以测量的非常非常精准。测量这个子午线弧的这个工具啊， 4 0公尺这么宽。那么整个其实保存的还蛮好的，就在这个天文台里面。当时在这个天文台里面呢，他们研究的这些天文啊星象，他们比方说研究一年到底是多多少的时间。他们当时研究出的结果，跟今天的科学家用最先进的仪器得到的结果，其实不会差太多。但是这个是在六七百年之前的时的时候发生的事情，所以当时这个萨马尔罕这个地方，不管是在文治还是在武功，其实都是一个非常吸引各地的伊斯兰教徒们去朝圣的一个地方。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。乌兹别克可以说是最重要的世界文化遗产——萨马尔罕。